0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du de Café. Comme d'habitude, je suis accompagné de Sayan. Bonjour Sayane.
1: Bonjour Ryan, comment vas-tu Je vais bien. Non. Je te jure, je te jure, je vais bien. <rire>
0: c'est rare en ces moments un peu bizarres, mais je vais bien, j'avoue. Je... Et toi, toi De
1: toute façon, je te vois mal dire autre chose aujourd'hui. Euh, ouais. C'est vrai C'est complètement euh, futile le petit euh, « ça va ?»
0: <rire> <rire> mais, je, mais je crois que de toute façon, dès que j'enregistre je, je, un podcast avec toi, tout va mieux.
1: Ah, c'est ça qu'on voulait entendre, euh, oui, l'amour qui règne entre
0: nous. <rire> c'est ce que les gens veulent entendre, les gens demandent. Euh, Aujourd'hui, c'est un épisode retour nostalgie, retour en enfance. Nous avons décidé de parler de que regarder quand nous voulons retourner en enfance. Comment ce sujet est arrivé sur la table Nous avons un peu discuté ensemble autour d'un petit café, comme d'habitude, que j'avais découvert Ugly Betty. Là-dessus, Sayane me dit « Mais c'est une vieille série, ça Je regardais quand j'étais toute petite !» Attends, je, je, voudrais, je voudrais juste rectifier, oui.
1: enfant, c'est un grand mot, je dirais plus jeune adolescence. Quoi. Ah ok, ok. C'est bon, j'avais pas 7 ans non plus, j'en avais
0: plus 12. Ok, ok. Voilà, c'est tout. Sous cette humiliation d'avoir raté une série importante de mon enfance, ou de ma, ma début d'adolescence, on a un peu discuté, et là-dessus, Sayane me répond qu'elle regardait les Spiritos Wave quand elle était plus jeune. Et donc, euh, on s'est dit, ça pouvait être intéressant de... Découvrir, que je découvre en fait euh, cette série J'en je avais entendu parler vite fait à la récré de, Oui t'as vu ce qu'a fait Linette dans le dernier épisode Moi je savais pas du tout de quoi il parlait Mais j'avais quelques a priori sur cette série Mais je me suis dit On est dans, cette, euh, dans ce podcast On est là pour découvrir de nouvelles séries Lançons-nous de l'aventure *Desperate Housewives*. Moi je t'avoue vraiment J'ai lancé le premier épisode en me disant Je vais me retrouver dans un vieux Dans une vieille série un peu à la...
1: Feu de l'amour, Dallas. Un peu feu de <rire> exactement, Feu
0: de l'amour, Dallas, <rire> avec un côté un peu euh, la série anglaise, dont j'ai oublié le nom euh, hyper connu. Euh, EastEnders Un euh, truc euh, Valley, truc euh, Hampton Abbey. Ah, Downton Abbey Downton Abbey, voilà, je m'attendais à un truc un peu Downton Abbey, euh, slash le Feu de l'amour, un truc comme ça. Mais je lance le premier épisode et je suis directement dedans parce que dès la première scène, on se retrouve avec une sorte de, de suicide, on peut le dire. Hein. Mmh, carrément, c'est le premier un épisode. Suicide euh, euh, avec un petit ton décalé, un petit ton humoristique là-dedans, enfin un rythme un peu particulier qui rend le, le tout un, un, un peu drôle entre la, la, la femme voisine qui, qui entend un bruit bizarre et qui, et qui trouve une excuse d'un blender à ramener ou elle colle une, une, un autocollant pour aller ramener euh, le blender chez sa voisine pour savoir ce qui se passe et elle regarde pas la fenêtre et elle, elle, trouve, elle se retrouve face à un cadavre donc déjà je trouvais ça un peu absurde et je me suis dit ok c'est drôle et j'ai été je trouve cette série hyper efficace mais parlons d'abord un peu de la, la série quelle est cette série
1: eh ben, oui, donc effectivement je t'ai donné comme devoir de regarder la série parce que <rire> Quand on discutait de ces séries qu'on regardait quand on était jeune, il faut dire qu'il n'y en a pas une seule que, euh... <rire> que, <jamais vu. rire> que Ryan avait vue. On ne <rire> parlait pas seulement de Desperate à la base. Hein. Il me disait qu'il venait de rentrer dans Ugly Betty. Puis je lui ai parlé de Newport Beach, des frères Scott, euh, de, fin des, des choses un peu style comme ça. On parlait, euh... Je ne sais pas si on a évoqué Prison Break ou des choses comme ça. Mmh, mais... mmh. Et puis on a parlé de Desperate Ozov et il me disait « Ah non, moi ça et tout ». Là, franchement, je me suis dit « Bon ». On peut pas parler quand on n'a pas goûté, donc <rire> tu vas essayer cette série et on va en discuter. Et puis il m'a dit franchement c'est pas trop mal, ça me plaît encore, donc j'étais ouais. contente et ça m'a carrément donné envie moi de la re-regarder aussi, donc je me suis relancée dans les premiers épisodes et franchement c'est chouette, ça a pas trop mal vieilli. On est vraiment donc dans cette idée, dans cette euh, dans cette histoire en fait pour faire un petit peu le synopsis où on est dans un soap euh, style un soap, en tout cas on emprunte beaucoup du genre euh, du soap opéra. Et euh, un truc un peu familial. Donc, on suit le quotidien de quatre euh, femmes euh, au foyer, euh, dans leur petite banlieue résidentielle. Euh, désespérées. Quatre femmes désespérées. Ça, on ne le sait <rire> pas au début. Euh, bah c'est le titre, C'est le titre, mais bon, on doit, on doit apprendre à le découvrir euh, par certains euh, dialogues, par certaines situations. Euh, donc, euh, ça, ça, ça vient euh, dans la narration. Mais c'est vrai que donc, on, on suit le quotidien de ces quatre femmes. Cinq femmes, si on compte. Euh, Eddie Britt,
0: <rire> ah oui, oui, juste.
1: Et, euh, qui fait quand même partie intégrante de la série, donc on va dire plutôt des cinq femmes, et on relate effectivement euh, leur désespoir, le désespoir de leur foyer, qui, voilà, qui sont dans ce mélange de genre un petit peu de, 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 donc de familial soap, de suspense, de mystère, de drame, d'humour, c'est un peu une série... Euh, c'est un peu une série style euh, aigre douce, quoi. Tu vois, <rire> ah, une série aigre douce. Ça, j'avais encore... C'est une, série... ouais, <rire> une série aigre douce. Ouais, <rire> ouais, non, ça marche bien. <rire> Franchement, euh, c'est pas, pas trop mal, parce que du coup, je vois ce que tu veux dire quand tu as, as dit que, que tu pensais que ça allait être un truc, les feux de l'amour ou, euh, le, le... ou Dallas ou quoi. D'ailleurs, il y a des actrices qui ont été, qui ont été prises, qui, 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 à la base... Euh... Euh, jouait dans des soap opéra, donc euh, c'est tout à fait compréhensible. Mais je crois que c'est exactement ce que le, le réalisateur, le créateur de cette série a voulu faire. En fait, c'est de, de se rapprocher d'un truc... Euh accessible, grand public, soap, opéra, familial, mais décalé par cette note d'humour et décalé surtout par cette grande intrigue qui vient en fait fédérer ce, ce, cette série qui est l'intrigue un, un peu policière. Quoi. Et en fait, on est donc dans ce, dans ce feuilleton, parce que c'est carrément un feuilleton, on est vraiment dans cette idée, il y a une différence avec la série, enfin, il n'y a, a pas de résolution, en fait, à chaque épisode, on nous laisse dans un suspense, mais prenant, Enfin, prenant. Voilà, ça, ça, ça dépend de notre sensibilité au suspense mais on est dans un, dans un circuit narratif qui ne s'arrête jamais. Quoi. Et comme il y a ces deux intrigues en parallèle, ces deux euh, fils rouges en parallèle, euh, l'un qui est le quotidien et les petites situations de la vie de tous les jours de chacune des femmes qui sont des personnages qui sont attachants parce qu'ils ils existent par eux-mêmes enfin je dirais, ils ont, ils ont chacun une raison d'exister quoi, donc euh, on va suivre leur petit quotidien et au-dessus de ça, on a vraiment cette grande intrigue qui gouverne ce, ce petit quotidien, c'est l'intrigue policière, mais qui met énormément de temps à être révélée. En fait. Donc euh, à chaque fois, il y a cette voix off en fait, qui vient donc, mener ce, cette série, c'est la voix off de la personne qui s'est suicidée au tout premier épisode, donc de la copine manquante. Et en fait, on se demande, mais pourquoi dans cette petite banlieue si parfaite, une femme qui vit une vie parfaite dans un foyer parfait avec une famille parfaite, comment est-ce qu'elle a pu vouloir se suicider enfin, quel était le, Quelles étaient ses raisons Quels étaient ses motifs C'est presque impossible. On est quand même dans cette idée du, du rêve américain où tout est parfait et je pense que vraiment enfin je pense pas, je suis sûre que euh, on est dans cette ambiguïté euh, où euh, c'est toutes des petites vies parfaites dans un quotidien parfait mais qui est euh, qui est ponctuée en fait de... de, de, de de moments artificiels, de désillusion de ce rêve américain euh, euh, qui est en fait très dur à accéder et qu'après avoir vécu toute notre vie, que soi-disant l'aboutissement de notre vie ou en tout cas la vie d'une femme serait d'être femme au foyer à s'occuper de ses gosses chez soi, dans une petite banlieue résidentielle, euh, euh, dans, un, dans un milieu très aisé, plus qu'aisé, eh bien en fait, c'est pas ça franchement le bonheur. C'est ça qu'on essaye de nous révéler aussi. Et tout ça à travers des scènes et des situations euh, parfois euh, enfin parfois cocasse enfin, on, on est dans des, on est dans le rebondissement intégral il y a toujours des, des nouvelles situations qui viennent euh, vraiment euh nous donner envie un petit peu de savoir ce qui se passe dans la vie de chacune quoi on se dit ah ben bah, tiens euh, Suzanne elle en est où avec Mike ah ben bah, tiens euh, Bri euh, finalement est-ce qu'elle est encore avec son, son mari euh, ah ben bah, tiens euh, Linette euh, comment elle a fait avec ses gosses est-ce qu'elle a réussi à se faire enfin tu vois, on se demande alors que bon on s'en fout clairement mais on se demande vraiment qu'est-ce qu'il arrive à chacun et donc on est dans à chaque fin d'épisode on est sur ce cliffhanger enfin tu vois, on est sur cette retenue de, de de suspense et de mystère qui va nous emmener au prochain épisode et euh... Et honnêtement, euh, ça se laisse regarder super facilement. Et c'est pour ça que je dis c'était accessible au grand public avec ce côté soap euh, euh, qui, nous, qui, qui, qui nous relie à, à des, des personnages auxquels on peut s'identifier assez facilement. Et, euh, et puis en même temps, ça peut clairement plaire euh, peut-être aux gens qui ont un peu plus de recul euh, et qui sont peut-être un peu plus en marge dans leur réflexion. Et euh, donc c'est pour ça que c'est une série très ambiguë sur... Euh, est-ce que c'est euh, conservateur Est-ce que c'est progressiste Est-ce que c'est euh, féministe Est-ce que ça n'allait pas Est-ce que tu vois tu vas très très vite là. Ouais, T'es es déjà ouais, au ouais. Quatrième, euh, <rire> quatrième point là. Non non mais donc, <rire> ouais, donc voilà. En gros, euh, en gros, c'est une série qui est vraiment euh, qui voilà qui, qui, a, qui appelle un petit peu au moins à la, à la réflexion et au, et au regard quoi. Donc. Euh...
0: Donc ça. On a, on a nos quatre femmes désespérées, femmes au foyer désespéré Nous avons Gabi, Gabrielle. Euh, elle fait très attention à son, à son physique, elle fait très attention à, au paraître. Elle a un mari qui s'appelle euh, Carlos et qui est euh, très possessif et très jaloux. Et très riche. <rire> et, et très riche. Et qui, est, voilà, et Gabriel a, a une relation euh, hors mariage, je ne sais pas comment on dit. D'adultère. Adultère le... euh... euh, exactement. Voilà. Voilà. <rire> elle a une relation adultère avec euh, un jardinier très jeune, très beau gosse et qui tombe la pelouse torse nu, qui coupe les buissons torse nu qui nettoie le trottoir euh, torse nu. <rire> Bref, on comprend très bien pourquoi On est dans, Gabi, le, stéré euh... on est
1: dans le stéréotype de la bogossitude euh, euh, absolue.
0: <rire> Et avec des, magnifiques, euh, avec des magnifiques yeux. Bref, nous avons aussi brie Brie van der Kamp, qui... Van der Kamp. Van der Kamp, ok.
1: Bri van der Kamp.
0: Brie van der Kamp, qui est... Euh... Voilà, qui a une situation très difficile avec un mari euh, très distant, avec des enfants qui l'accuse de tous les maux de la Terre et qui doit essayer absolument de paraître comme la femme parfaite, puisque tout le quartier résidentiel, toute la rue de Wisteria Lane la voit comme une femme parfaite. Nous avons Suzanne qui est un peu artiste, qui a une euh, relation très fusionnelle avec euh, sa fille et qui essaye de gérer euh, un célibat et un divorce. Mmh. Euh, et nous avons la dernière, Linette, une femme euh, qui était très qui représentait un peu le girl power qui avait un, un métier très haut placé, qui se retrouvait du jour au lendemain femme au foyer avec quatre enfants tout aussi euh, horribles les uns après les autres, des petits diables qui courent partout, qui se salissent tout le temps et elle qui doit essayer de maintenir, de joindre les deux bouts. Et voilà, ce, ce sont, disons, les quatre personnages principaux. Après, nous avons d'autres personnages un peu qui tournent autour. Mais en bref, toutes les aventures se passent dans cette fameuse rue. Euh, je vous déconseille d'aller dans cette rue et à mon avis, le prix... De l'immobilier dans cette rue doit être très très bas parce que je crois que <rire> personne n'a envie d'aller euh, dans cette rue. Il se passe toujours des trucs, il y a des meurtres dans tous les sens. Bref, ce sont des voisins qui m'a l'air assez compliqué quoi On se retrouve là-dedans, mais moi, tu sais, pendant toute cette série que je regardais, euh, je me disais, qu'est-ce que Saiyan, à 12 ans, aimait dans cette série et comment ces différents personnages qui sont très américains très stéréotypés qui ont des, des vies complètement absurdes et qui, qui ont des, des, des événements dans leur vie qui sont tout aussi absurdes et aussi très choquants comment est-ce que Sayan à 12 ans se dit cette série est géniale et comment ça a pu te construire aussi mais en fait je crois qu'à
1: 12 ans je m'en rendais pas très bien compte que je trouvais ça génial en fait moi je pense que tout simplement je vais te dire pourquoi j'ai adoré cette série parce que c'était mon petit rendez-vous du dimanche avec ma mère et mes soeurs Vraiment, il y avait un truc un peu, euh, un peu euh, marrant et incongru dans le fait qu'on se retrouve à quatre nanas en train de regarder ce truc où il se passe, euh, il se passe euh, voilà, toutes des situations autour de ces quatre femmes. Enfin, tu vois... Euh... Et je crois que le fait de voir que ma mère euh, appréciait justement cette série et nous, dis nous révélait en fait parfois des choses qu'elle qu sentait qu'on ne pouvait peut-être pas forcément comprendre, l'ironie, le contraste en fait entre les stéréotypes et les dialogues qui sont mis en place, parce que tout ça, je veux dire, c'est des choses qu'elle nous expliquait, euh, bon, légèrement, hein, mais moi, c'était une série qui était pour moi très accessible, euh, tu sais, t'as 12 ans, tu regardes la vie des gens, comme ça, c'est c'est un peu presque théâtral c'est du soap donc c'est très, très accessible et du coup je crois que plus tard en y repensant je me suis dit putain en fait j'aimais vraiment bien cette série. Je me demande comment ça a vieilli maintenant et effectivement en regardant encore un épisode je trouve que ça a pas du tout mal vieilli et puis en plus en me renseignant dessus après avec ma maturité peut-être d'aujourd'hui je me suis rendu compte que ben, j'adhérais à, ce, à cette fictionnalité justement à ce côté un peu à cette esthétique visuelle et fictionnelle où on est dans euh, l'ambiguïté, dans le la réflexion, si on a du recul par rapport à la situation, et comme donc je disais au début, là, on, on peut, en fait, ça, ça, ça laisse vraiment à interprétation et ça dépend de la sensibilité et des valeurs de chacun. Mais je pense que moi, inconsciemment, ça m'a construit sur les valeurs qu'on peut avoir, quoi. Enfin, je voyais tout de suite que les personnages avaient plusieurs facettes. C'était toujours cette voix off qui dit, qui, qui parle toujours du mensonge, que les voisins ont leurs petits secrets, que euh, on ne sait jamais euh, ce qui se passe à côté de chez nous. On, on croit toujours connaître nos amis et notre famille, alors qu'en fait... Euh, tout le monde a des secrets, quoi. En fait, cette voix off vient toujours suggérer qu'on ne voit pas assez bien, qu'on qu regarde, mais qu'on ne voit pas. Et donc, ça laisse quand même à réfléchir, quoi. Je veux dire. Et ça forge aussi. Une, ça, je pense que ça a forgé ma personnalité, mais tout simplement sur des valeurs euh, comme euh, l'émancipation de la femme, euh, la représentation des homosexuels dans une série comme ça, un peu à l'américaine. Ce n'était pas spécialement habituel. Et puis, je pense aussi qu'il y a eu cet engouement euh, quand j'ai eu style euh, ouais, 12 ans... Fin c'était euh, en 2005-2006, il y avait un renouveau de la série. Tu vois Genre, il y avait Prison Break, Lost, Desperate of Thrive, toutes ces séries qui étaient beaucoup plus complexes et beaucoup plus dynamiques avec des personnages hyper contradictoire et, et, et attachant en même temps. Enfin, tu vois, on ne sait pas trop si on doit avoir de l'empathie, si on doit être, avoir de la distanciation par rapport à eux. On a envie d'avoir de l'empathie pour euh, la nana qui commet l'adultère. On n'a pas envie qu'elle se fasse choper. On a envie d'avoir de l'empathie pour le coupable du meurtre. On n'a pas envie qu'il qu se fasse choper. C'est quand même assez euh, paradoxal. Donc ça nous, en fait, quand, quand, je, quand une série arrive à nous procurer ce genre d'effet où on n'accepte pas tout sur un plateau, on n'avale pas tout sans même regarder ce qu'il y a sur le plateau. Où bah, je trouve que c'est intéressant. C'est à partir de ce moment-là que c'est intéressant. Et donc, je ne pense pas que c'est à 12 ans que je me suis dit, oh, j'adore cette série. Oui, effectivement, j'aimais bien cette série, mais j'aimais surtout le rendez-vous qu'il me procurait avec ma famille et ma mère et tout ça. Euh, parce que, bon, regarder la même chose que, ma... que tes parents quand as 12 ans, ça arrive quand même très rarement. Hein. Il y a toujours un moment où euh, tes parents arrivent à la télé et disent, ok, chop, on change, c'est le JT. Toi, t'as 11 ans, t'en as rien à foutre, mec. Enfin, t'as juste envie de regarder les Simpsons. Enfin, donc, c'était quand même assez rare. Donc, je crois que ce moment de rendez-vous, eh ben, c'est Desperito's Wave qui, qui, qui a créé euh, cette. Euh, pour la première fois, qui a mis en place le fait que bah, on pouvait regarder la même chose et, euh, et apprécier chacun à sa manière euh, une série. Et c'est ça qui m'a fait aimer la série. Et puis, en y réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte que c'était quand même très novateur assez original. Euh, moi, j'adore les trucs un peu ironiques, euh, sarcastiques, euh, qui remettent en cause parfois euh, la société, l'illusion du, du, du tout parfait que certaines euh, choses euh, vont te consacrer, comme le rêve américain ou comme habiter dans une banlieue riche, ou enfin, ou comme être mère au foyer, euh, comme si c'était euh, le bonheur absolu de pouvoir enfin rester à la maison, de s'occuper de ses enfants. Non, je pense pas. Je crois qu'ils remettent, ils remettent en cause aussi le fait que euh, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est obligé d'être maternelle et docile. Et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé, je pense aussi, parce que la première chose que je t'ai dit en t'en parlant, c'est justement on est à fond dans la représentation de la femme stéréotypée mais elle joue de leur rôle chacune elle, elle, elle se joue de leur stéréotype Gabrielle comme tu dis qui joue la femme vénale l'ancienne mannequin qui a vécu sa meilleure vie enfin elle joue de son pouvoir aussi pour pas arriver à ses fins c'est une femme de pouvoir avant tout aussi euh, Brie qui soi-disant est parfaite cheveux parfaits rose parfaite famille parfaite ben, elle se rend compte qu'il y a une faille chez elle dans sa famille chez, chez elle personnellement dans son corps dans, enfin. et au final ça va se révéler Lynette qui est une femme de pouvoir qui est souvent l'homme dans le couple elle rêvait de carrière, cette nana. Elle rêvait pas de rester dans sa baraque à s'occuper de, 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 de trois euh, mômes euh, complètement désobligeants. Enfin, voilà. Donc, je pense que voilà, cha chacune des femmes dans cette série va représenter, si vous voulez, un type de femme, je pense. Et c'est ça qui était super intéressant parce qu'elles étaient toutes différentes, mais elles révélaient, elles révélaient toutes une double facette dans leur personnalité et dans leur façon d'interagir, quoi. Et je trouve qu'il y a ce côté, euh, images et mots qui sont à chaque fois mis en contradiction. Donc, OK, euh, elles sont super stéréotypées. Tout le monde est beau, même les mecs sont beaux. Enfin, tout est beau, les maisons sont belles, tout est propre. Euh, les femmes sont belles, enfin, -tout est, tout est taillé au millimètre. Et, euh, et puis il y a le dialogue, quoi, qui vient souffler du chaud et du froid et qui vient nous contredire euh, un petit peu, enfin, qui vient, qui vient contredire un petit peu ces images parfaites, quoi.
0: Il y a aussi la musique de Daniel Fman, que je trouve hyper euh, importante et aussi hyper efficace, avec sa euh, sorte de petits violons, de petits violon, euh, ouais. jeux de, de cordes. Enfin bref, euh, si, si vous connaissez un peu l'univers de Tim Burton, c'est. Ouais, il l'a pris pour presque tous ses films au final. Voilà, ça. Ouais. Et il, a, il a un côté très très beau et, et il amène ce côté aussi parfait dans euh, ce monde américain. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que toujours au, au début de l'épisode, tu as la petite introduction de Marie-Alice qui commence et qui présente euh, Wisteria Lane de manière très parfaite euh, avec des choses un peu clichées euh, de paroles un peu clichées en mode euh, oui voilà il faut faire attention à ses voisins euh, et on a euh, Madame euh, Whittaker euh, et son chat et des trucs comme mm -hmm. ça et je me dis ah, oui oui voilà c'est très parfait et puis au fil de l'épisode ça devient un enfer total et on finit toujours à peu près avec les personnages qui s'endorment avec euh, Marie-Alice qui raconte euh, en quoi euh, tous ces gens sont aussi horribles les uns que les autres et sont en fait des êtres humains euh, à peu près comme tout le monde ce qui me fait penser aussi, voilà, tu viens de parler de, de femmes qui sont un peu plus complexes que juste euh, voilà, des femmes qui vivent la belle bourgeoisie, qui vont acheter beaucoup de vêtements euh, au magasin, qui ont un mari euh, qui les aime et qui font tout pour que leur mari les aime parce que c'est important sinon elles n'ont pas de vie si leur mari ouais, les aime ça. pas bien sûr à la
1: recherche de l'amour absolu euh, Suzanne qui veut absolument pas être seule ou enfin mm -hmm. qui en tout cas commence à penser que c'est ça c'est ce, sa mission quoi en fait le rôle de Suzanne c'est de trouver un mec quoi enfin ça c'est quand même assez voilà il y a plein de côtés paradoxaux et un peu ambigu et contradictoires, mais de nouveau on peut l'interpréter comme on veut avec le recul qu'on veut quoi
0: c'est ça et donc ça, ça me fait penser à euh... je me suis posé la question quoi est-ce qu'on pourrait dire que les Sportos est une série avant-gardiste. Là-dessus, j'ai essayé d'un peu me renseigner. Euh, il y avait plein d'articles dans tous les sens qui l'accusent d'être encore plus machiste que les autres séries de l'époque. D'autres qui disent qu'on joue de ça. Maintenant, voilà, en me renseignant, je me suis aussi rendu compte qu'il existait plein de féminismes différents. Ça, je, je ne savais pas. Il existe le first wave feminism, second wave, third wave feminism cyber-féminisme, post-féminisme, j'ai appris déjà le mot post-féminisme. Mais voilà, la, la, la question est, est-ce qu'on pourrait dire euh, que cette série est féministe ou pas Je ne sais pas. Mais aussi, on peut se poser la question, est-ce que cette série promeut des valeurs plutôt conservatrices, des valeurs plutôt républicaines, si on prend le, le carcan politique euh, d'Amérique est-ce que c'est plutôt républicain ou plutôt progressiste, plutôt dans le cassage des codes et aller plutôt vers, vers l'avant Moi, j'avoue qu'en une saison, je n'ai pas spécialement pu avoir une, une, un regard très général, mais avec un peu ce que nous avons dit, je pense qu'on pourrait plutôt aller vers le côté euh, d'un prisme progressiste, quoi.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce, ce prisme-là et cet aspect-là. Et je pense que c'est ça,
0: euh, ça l'intention, je pense. Mmh. Ou plutôt, alors, ce serait... Enfin, moi, je le vois comme des personnages qui sont plutôt côté conservateur.
1: Ah oui, mais justement, en fait, on, 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 on tape dans les clichés euh, visuels, esthétiquement. enfin, mmh. L'esthétique la, 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 visuelle et fictionnelle est complètement euh, euh, casée dans un, dans, un, dans un cliché, dans un stéréotype. Artifice, quoi. Mais dans le contenu, on est dans quelque chose de beaucoup plus euh, progressiste, de beaucoup plus euh, laxiste, de politiquement incorrect, de, 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 de grinçant, tu vois. Et, euh, et en plus, bah, apparemment, quand même, le, 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 le créateur de cette série était justement, comme tu dis, est-ce que c'est républicain Est-ce que c'est conservateur Est-ce que c'est progressiste Enfin, euh, le, le réalisateur était donc républicain et homosexuel.
0: Républicain et homosexuel Ouais.
1: ouais. Eh bien. Bah, comme quoi Non, mais comme quoi, je veux dire, je sais qu'aux États-Unis, ça peut peut-être être un peu plus dur euh, d'entendre ces deux mots euh, <rire> de antonymes. Ouais. Mais, euh, mais donc, euh, clairement, euh, clairement, je crois que c'est ça que... enfin je pense qu'il a voulu mettre à l'honneur effectivement la femme comme pas forcément, comme je disais, maternelle et docile. Et je pense qu'il a voulu mettre à l'honneur les, les diversités de, de, de personnalités. Qui, enfin, qui faut, je pense qu'il a voulu mettre à l'honneur le fait qu'il faut de tout pour faire un monde. Et que tout est acceptable, tout est accepté, euh, bon, là, du moment que ça passe sous le, sous le signe de l'humour, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Mais je crois qu'il y avait vraiment eu cette intention d'allier de, 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 le grand public et le public un petit peu avisé, j'ai envie de dire. Bon, pas que le grand public ça pas avisé, mais je veux dire, celui qui va prendre peut-être un peu plus de recul par rapport à ce genre de, de, de message très stéréotypé. Et, et ce qui va amener le côté subversif et progressiste de la série. Donc moi, j'en suis convaincue. En plus, euh, à ce niveau-là, enfin, pour tout ce qui est féminisme et côté progressif euh, et subversif, il y a une euh, certaine euh, Virginie euh, Marcucci, qui a écrit toute une thèse, en fait, c'est une, une docteure en civilisation américaine, elle a écrit toute une thèse sur la série pour en, faire un, pour en dresser un petit bilan général des huit des, des saisons, et elle aborde justement euh, cette question du féminisme, du fait que c'est très dur à dire, parce qu'effectivement il existe plusieurs types de féminisme, comme tu viens de le dire, et que donc on ne peut pas vraiment se positionner sur la question de dans quel type de féminisme ça rentre, mais quel est le côté, un peu, quel est le message, ou quelle est la portée un peu féministe, euh, euh, du, euh, de la série euh, elle établit par un constat voilà, qu'il y a, y a bien un axe féministe qui est, euh, qui est emprunté euh, elle parle de cette, de cette question d'ambiguïté, de cette question de distanciation et d'empathie, elle dresse vraiment un bilan général et elle aborde plein de sujets qui ont fait peut-être polémique par rapport à la série euh, au moment où elle est sortie et donc si vous voulez vous renseigner c'est très intéressant ça s'appelle donc Desperate Housewives Plaisir Coupable de Virginie Marcucci euh, qui est sortie euh, juste après la fin de la dernière euh, saison en fait euh, en 2012 et qui est très intéressant qui est très bien ficelé et où elle donne forcément à un moment évidemment à la fin en conclusion euh, son avis sur la question
0: donc ce serait un peu notre recommandation du jour quoi
1: bah, pour ceux qui, qui veulent savoir un petit peu euh, est -ce que, qu est comment est-ce qu'on a bien pu trouver un article scientifique sur Desperate Housewives <rire> et ben bah, oui c'est possible non non c'est carrément possible enfin je veux dire euh, les analyses de séries, les analyses de, 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 de films, je veux dire, parfois ça peut même être le plus con et on y trouve quelque chose dedans. Donc il faut pas se dire que Desperados Wives, c'est une série débile quoi, honnêtement, pre j'ai presque même envie de dire que c'est presque intelligent quoi, tu vois, genre euh, vraiment euh, mmh. bah, on pousse les femmes dans des conditions qui leur conviennent pas, c'est des femmes au foyer parfaites, des mères au foyer qui en ont marre de leurs gosses, des femmes trophées, et on les voit toujours développer des stratégies de résistance, donc tu vas pas me dire qu'il y a pas un petit, une petite portée féministe quoi, tu mmh. vois, on nous montre que quand on est cette fucking femme, on doit pas être une mère, on doit pas être gentil, on doit pas être parfaite, on doit juste euh, être humain et vivre pour sa vie quoi. Quand on est une femme, on, on est juste euh, humain et on vit pour notre vie quoi, c'est tout. Enfin, on vit pas pour notre mari, on vit pas pour nos gosses euh, et les hommes qui pensent que parce qu'on est une femme, on va avoir des enfants obligés, tu vois, rien que ça, de se dire que parce qu'on est une femme, on doit avoir des enfants, c'est pas, pas, pas correct, tu vois. Mm -hmm voilà quoi je pense à Eddie Britt qui a peut-être pas forcément voulu avoir des enfants et qui est plutôt ou une Gabriel. femme ou euh, ou Gabrielle qui a pas forcément voulu avoir des enfants non plus et ça veut pas dire qu'elle va qu'elle va en être malheureuse à un moment Gabrielle évidemment va avoir des enfants c'est pas ça mais bon c'est très très vite hein. ça
0: arrive euh, ça arrive assez vite dans la série
1: voilà moi je trouve que c'est presque vraiment euh, intelligent quoi on est dans l'art du rebondissement avec des situations parfois inattendues parfois cocasses euh, on, tout tout en relatant le quotidien d'un quartier enfin tu vois si on faisait que relater le quotidien euh, que la réalité du quotidien on pourrait pas en faire un récit, donc c'est obligé d'être un minimum intelligent, qui une structure, euh, tu vois, ironique, empathique, qu'on désarticule un petit peu les codes. Ouais, c'est ça. Vraiment, honnêtement, il euh, y a un truc où on brise un petit peu, on les désarticule. En tout cas, en tout cas, je sais pas si on les brise parce qu'on emprunte énormément euh, et en même temps on y rajoute un côté vraiment contemporain, quoi, un côté mmh. euh, nouveau. Donc il y a vraiment ce contraste entre l'ancien et le nouveau qui va créer ces séries un peu, ces, ces séries un peu novatrices, un peu originales, un peu dynamiques.
0: Passons maintenant dans le côté méta de, notre, euh, de la partie de cette émission. Puisque The Spiritus Live montre euh, des maisons et des rues de quartiers résidentiels parfaits, mais qu'en fait, chaque maison est détruite euh, par euh, les secrets, par euh, tout ce qui se passe. Les mensonges. Et les <rire> mensonges et tout. Eh bien, nous aussi, nous allons un peu détruire euh, cette série à travers ce qui se passait à l'intérieur même de la série. Entre autres, en avril 2010, Nicolette Sheridan a poursuivi en justice, comme ça dit, a poursuivi en justice poursuivi. a poursuivi en justice Marc Chéry pour 30 millions de dollars parce que euh, elle l'accuse d'avoir créé euh, une ambiance toxique avec entre autres de la violence genrée. Je ne sais pas très bien ce qu'on va dire par là, mais en tout cas de la violence genrée. Et de la violence émotionnelle, quoi, de la violence psychologique.
1: Alors, je veux juste dire que Nicolette Sheridan, c'est l'actrice qui joue euh, Eddie Britt et que Marc Sherry, c'est le réalisateur euh, et le, le créateur de cette série.
0: C'est vrai qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est vrai que Marc... Ouais, exactement. Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais euh, mettre en avant, c'est que bon, malgré... Et ça arrive de plus en plus et ça me choque. Plus... Enfin, non c'est même plus que ça me choque. Au, dé au début, ça me choquait un peu et maintenant, je commence de plus en plus à me rendre compte que si j'aime bien une série c'est pas pour ça qu'il faut que j'idéalise le tournage, c'est pas pour ça qu'il faut que j'idéalise l'environnement de la série et ça m'attrise toujours parce que c'est pas la première série que j'entends euh, parler de... Il y a pas longtemps, il y avait Glee aussi, je sais pas, ça aussi ouais. une, une vieille série. Bah après,
1: Desperate Housewives, je crois que les premières saisons euh, se sont bien passées et puis à mon avis tu sais, avoir autant d'acteurs qui se la pètent, qui se commencent à être vraiment euh, le visage populaire d'une... Mmh. Tu vois, je, je peux comprendre que je crois que ça doit, ça doit être tendu avec tout le monde, quoi. Le, le créateur qui se dit que bon, ben. Bah, il a vraiment un devoir envers son public maintenant. Les actrices qui sont maintenant les effigies des Desperate wives de, euh, du monde entier. Enfin, cl clairement, je crois qu'il y avait une pression qui a été mise, donc il faut quand même prendre ça avec des pincettes. Je ne sais pas pourquoi... Enfin, Moi, je n'avais pas entendu cette... Euh cette anecdote. Moi, une a, autre... Elle a 11 ans. Hein, cette anecdote. Oui, oui, non, clairement, clairement. Mais je... moi, j'avais entendu une autre anecdote, justement, qu'il y avait un côté intéressant à travailler avec marc Chéry, euh, Parce que, oui, oui, enfin, moi, j'ai entendu que les, les acteurs, euh, en tout cas dans un premier temps, je pense que c'était peut-être une anecdote de la saison 1, mais ce n'était pas plein, parce que, justement, il y avait un, il y avait un côté euh, très euh, immersif, où euh, le créateur, enfin, Marc-Cherry tenait vraiment à cœur de, de préserver les vrais secrets du scénario. Et donc, parfois, les... il y avait certains personnages, qui ne savaient pas dans quoi ils étaient impliqués euh, narrativement. Il euh, y avait plein de scènes qui les concernaient, mais sur lesquelles on les laissait dans le vague pour voir comment eux réagissaient aussi euh, et qu'on ait vraiment cette impression de mensonge, de, de, de secret, de mystère. Et donc, il euh, y avait des acteurs parfois qui ne savaient pas
0: euh, à l'avance le, le
1: dénouement d'une intrigue dans laquelle mm -hmm. ils participaient. Donc, <rire> par exemple, Rex, euh, celui qui joue le personnage du mari de Brie van de Kamp, bah lui, ça l'a vraiment perturbé. Donc, Marc, euh, chérie, l'a poussé à réfléchir vraiment en profondeur sur son personnage et c'est là que l'acteur va trouver une idée qui marquera un petit peu j'imagine la saison 1 c'est euh, ses penchants euh, Sadomaso mm -hmm. donc voilà ça c'est déjà une idée qui vient de l'acteur parce qu'il savait pas où aller quoi donc je trouve que c'est quand même assez marrant qu'un créateur, un réalisateur nous mette dans cet esprit créatif nous-mêmes on doit pas juste jouer, on doit carrément
0: le vivre ce, ce mystère mm -hmm. et, et ça je trouve que c'est génial c'est très, très intéressant ce côté créatif parce que c'est vrai qu'on on, on a cette vision de l'acteur à qui on donne une sorte de recette à lui des cuisiner pour donner le plat parfait que le réalisateur veut mm -hmm. c'est vrai que c'est intéressant cette collaboration je crois que c'est très moderne aussi comme, comme euh, manière de faire parce que de plus en plus on, en, on entend dans les ça, films euh... 2004, hein,
1: ça c'était en 2004, ça c'était sur la mm -hmm. première saison mm -hmm. déjà euh, le ben gars est arrivé ça. en mode tchac voilà c'est comme ça que je le veux quoi.
0: Je, crois, je crois que c'est très différent euh, à, à cette époque là ça devait être différent et je pense que de nos jours c'est quelque chose qui se fait de plus en plus où on essaie d'improviser, on tente par exemple euh, Xavier Dolan qui pour moi représente quand même un, un cinéma et un lieu de tournage très très moderne il, il, parfois il donne des, 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 des oreillettes à ses acteurs et il lui propose sur le fil avec la caméra allumée euh, pendant que ça tourne fais ça fais ça fait ça il lui propose mm -hmm. sur le moment même des, des choses et je crois que c'est aussi une manière de créer je sais pas si c'est la bonne manière je sais pas si, euh, si ça crée quelque chose de très différent de d'habitude mais je trouve que c'est une manière très intéressante d'aborder euh, un tournage et je peux comprendre que ça puisse euh, paraître très chouette pour des acteurs qui veulent apprendre à jouer qui veulent vraiment le mot quoi jouer mais je peux comprendre que ce soit aussi déstabilisant parce que euh, c'est aussi très difficile, parce qu'il faut être vulnérable. Quand tu fais de l'impro, quand tu joues, tu proposes, ça te rend très vulnérable pour un acteur de se dire « Ok, bah, je me lance euh, mm -hmm. là-dedans, sans savoir s'ils si vont aimer ou pas. Ah, »
1: Parce que là, ça implique plus justement ton métier d'acteur, ça implique ta personnalité, quoi. Voilà, exactement. ça implique ta personne. C'est plus juste euh, professionnel. C est, c est... Là, on te demande euh, d'être euh, flexible et de... Ouais, non, clairement. Non, mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, j'ai une deuxième anecdote aussi.
0: Est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle est positive sur la série ou pas
1: Elle est positive. Tu veux qu'on fasse une négative, une positive, ouais. une négative, une positive Parce que j'ai encore une négative, vas moi. Vas-y,
0: vas-y. Ouais, je suis désolé. Euh, moi, c'est parce que j'ai vu qu'une saison, donc je suis peut-être moins attaché, donc j'ai pris que les anecdotes euh, négatives. Mais, Linette Scavo, qui, dans la vraie vie, l'actrice s'appelle Felicity Huffman, donc elle a passé 11 jours en prison pour avoir payé 15 000 dollars pour falsifier, en fait les tests d'entrée à l'université de sa fille. Donc euh, c'est pas très drôle. Et en plus de ça, ils vont faire un documentaire sur elle et d'autres actrices. En fait, il y, y a plusieurs actrices hein, dans, dans le lot. En fait, il y a eu une sorte d'enquête qui a fait ressortir plusieurs actrices que de les grandes enfants, séries les, télévisées. Que les
1: enfants de stars sont privilégiés parce que on peut corrompre les. On peut
0: corrompre les tests d'entrée, ouais. Aïe 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 aïe. très et très, très grave. Un ça, documentaire. <rire> ah ouais, surtout aux, aux États-Unis avec la bourse et tout, c'est quelque chose de très important. Et il va y avoir un documentaire Netflix qui va sortir bientôt, où il est déjà sorti, euh, si est... je pense qu'il est déjà sorti, vu que l'épisode sort sort pas tout de suite, tout de suite. Donc, il y a déjà un, un documentaire sur Netflix qui est sorti et qui présente plusieurs actrices qui ont euh, falsifié euh, et payé pour laisser leur fille ou leur fils entrer à l'université. Voilà, une anecdote pas très drôle, mais je pense que c'était important d'un peu casser. Nous avons fait que... Euh, Aduler cette série, il fallait mm -hmm. quand même un peu euh, casser.
1: Et parfois on dit qu'il faut savoir euh, dissocier l'œuvre de l'artiste. Ouais, tout à fait. Tout à fait. <rire> Mais bon, je pense que non, au aujourd'hui c'est très difficile de faire ça. Aujourd'hui il faut vraiment prendre en considération les valeurs complètes du personnage, de sa personnalité, de euh, sa, 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 sa vie, euh, sa vraie vie et de sa vie d'acteur. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est très difficile de dissocier euh, l'œuvre de l'artiste parce qu'on a vu ce que ça donnait. Et honnêtement, c'est pas toujours...
0: Euh... <rire> ouais, j'ai pas, pas envie, trop envie de rentrer dans Ouais, on va dans, pas rentrer dans, le dans débat. les débats, mais je pensais, pas, je
1: pensais particulièrement euh, à la polémique avec Polanski ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire... Qui J'ai jamais entendu parler de ça, c'est qui Polanski Non, non ouais, c'est un, un petit gars comme ça. Du... <rire> Il a fait un petit film ou deux. <rire> <rire> um, mais du coup, moi, je vais terminer sur une anecdote quand même positive, ah. parce que du coup, moi, comme j'aime bien la série, euh, je l'ai trouvé que des anecdotes positives. Enfin, pas positives, Il mais... Fallait. Parce que là, je sais pas si c'est positif, mais... Fin... C'est insolite. C'est insolite, je oui c'est un peu insolite, insolite c'est okay. un peu insolite voilà mais c'est neutre c'est ni positif ni négatif mais c'est okay. une chouette anecdote <rire> c'est euh, l'anecdote c'est qu'en fait la série est donc en fait inspirée de la vraie vie de Marc Cherry donc du réalisateur du, du créateur euh, certaines situations dialogues ont vraiment existé dans sa vraie vie euh, par exemple Brivan euh, de Camp est inspiré directement de sa mère donc, okay. donc voilà, donc là on est dans une espèce de, de faille oedipienne euh, où euh, <rire> <rire> le mec a voulu représenter sa mère euh, en femme parfaite avec des failles <rire> internes tellement grosses qu'elle pourrait euh, provoquer un tremblement de terre. <rire> Mais donc par exemple, quand je dis qu'il y a des dialogues et des situations qui ont déjà existé, à titre d'exemple, un des dialogues, euh, c'est quand à un moment Brie van de Kamp dit à son fils euh, « même si tu étais un meurtrier, je t'aimerais toujours ». Et en fait, sa mère lui a vraiment dit ça le jour de ses 30 ans ou de ses 31 ans, lui a vraiment dit euh, cette phrase. Euh, wow. T'as un tact un magnifique. Peu, un peu incongru, quoi. Ouais, c'est fou, fou de. de bah, c'est assez rigolo, je pense que ça l'a fait rire et je pense que c'était ironique et qu'il a voulu juste le replacer euh, comme un moment de vie euh, très, très lourd de sens. Mais, euh, mais après, euh, voilà, je trouvais, ça, je trouvais ça marrant de se dire. Euh, de se dire qu'il y a vraiment des scènes qui ont existé et que, que le, le, le créateur a en fait vraiment cet intérêt pour les, pour les, pour les banlieues et que lui, il aime, il aime encore bien ça, mais qu'il voulait juste quand même mettre un point d'honneur sur le fait que le bonheur est un, est un artifice dans ce genre
0: d'environnement. De, Passons au dernier chapitre de cette émission. Sayan Ariane.
1: <rire> J'aime bien quand dramatique.
0: Tu prends un ton très sérieux tout à coup, j'ai peur. <rire> Avec quelle de ces quatre héroïnes principales T'identifies-tu le plus À laquelle je m'identifie
1: le plus mmh, Compliqué.
0: Je pense... Qui es-tu, toi Est-ce que tu as une Suzanne mmh. Une Linette, Une Brie Ou une Gabrielle
1: Aïe, aïe, J'ai du mal à... Je crois que je suis Linette. Tu crois que tu es Linette Je sais pas. Mmh... Je crois que je suis Linette, ouais. Un peu la femme qui rêvait d'une carrière, qui ne voulait pas spécialement être mère au foyer, accroulée sous les, sous les couches et sous, les, <rire> et sous le bordel de ses gosses. Et qui euh, va un peu prendre sûrement la, la, un moment qui va vouloir faire un coup d'état et prendre un petit peu sa position d'homme dans la <rire> famille. Parce que si c'est l'homme qui a le droit euh, d'aller bosser et d'accomplir ses rêves, alors elle veut être cet homme de, dans, 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 dans le schéma familial. Donc, je pense que moi, je m'identifie plus à elle. Parce que je ne me vois pas comme... Euh, ou alors, oui, la mère célibataire qui est en recherche effrénée d'amour. Je ne sais pas. Peut-être que ça me correspond aussi. Hein, J'en sais rien. Avoir une relation très fusionnelle avec mon, mon enfant. Euh, et euh, au final, être, euh, gérer mon célibat euh, en ne voulant justement pas être célibataire. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Euh, je ne pense pas que je sois Gabrielle avec la, en étant cette femme vénale euh, de, de pouvoir euh, qui euh, a besoin euh, de pimenter un peu sa vie avec... Euh, avec des avec de l'adultère enfin avec, avec le fait de tromper son mari ou de ça je pense pas que je sois ce personnage là et je pense pas non plus être van de camp quand on se barre, euh, euh, qui ne qui ne relate et ne reflète aucune émotion qui ne <rire> qui est froide et <rire> fade comme le j'allais dire le désert mais le désert c'est chaud
0: <rire> Cyan, j'ai ici un test à te faire passer un test de Buzzfeed qui font des tests sur toutes les séries au monde pour savoir quel personnage tu es. Es-tu prêt à passer ce test Je suis prête. Première question. Comment tes amis te décrivent
1: Oui, il n'y a pas des propositions C'est ouvert ah.
0: <rire> Amusant, et... -ce que mon... Amusant et bienveillant, les pieds sur terre, Sophistiqué. Ou plutôt free, free spirit Donc un peu esprit libre quoi.
1: La A, la B et la D. <rire> c'est
0: qu'une seule tu peux répondre. Ah
1: mince, je sais pas. Euh...
0: Moi je te décrirais comme esprit libre. Free spirit. Je pense
1: que c'est celui qui était le, le, en plus gras, ouais. C'était, ouais, c'est ça.
0: Tu dois choisir une maison. Et en fait ce sont les quatre maisons de, des quatre héroïnes. Mmh. celle de Suzanne, celle de Gabriel, celle de Brie et celle de Linette. Euh, choisis celle que tu veux.
1: Mmh... Moi, je pense que j'opterais plus pour celle de Suzanne ou celle de Linette. Linette, je crois, mais à l'intérieur, c'est le, ouais. le bordel. À
0: l'intérieur, c'est le bordel. Donc plutôt Suzanne, alors Ou Linette mmh... Suzanne, Linette, Suzanne J'aime bien celle
1: de Linette, Elle est un peu... il y a ce côté un peu rustique.
0: Euh... <rire> ok, Linette, alors. Comment décrirais-tu ton style vestimentaire Plutôt amusant et sexy Plutôt classique et raffiné, plutôt confortable et casual, ou plutôt laid back, plutôt chill, un peu dragueur
1: Chill et dragueur
0: <rire> Chill and flirty. Je dis plus chill. Chill Ok. Qu'est-ce que tu aimes le plus de toi-même Aïe, aïe, aïe. <rire> ton sourire, tes cheveux, ton sens de l'humour, tes yeux
1: non, mais je sais pas.
0: Il faut savoir que Céenne a un magnifique sourire. Non. Il faut savoir que Céenne a de magnifiques yeux. <rire> il faut savoir <rire> qu'elle a de magnifiques cheveux. Non. <rire> et il faut dire qu'elle me fait beaucoup rire. Donc moi, j'aurais mis les quatre.
1: Qu'est-ce que je préfère chez moi Mon sourire, mes yeux, mes cheveux ou mon sens de l'humour Je pense que ça va tourner entre le sens de l'humour et les... le sourire. Ok. Donc c'est un des deux. Euh... Après, euh, je crois que je vais juste dire... Euh... Le sourire, je sais pas. Le Parce que je veux, je veux pas non plus euh, me, me, me passer de la pommade en disant que j'ai un sens de l'humour <rire> euh, complètement décapant, mais.
0: <rire> tu dois choisir une te... une des tenues des quatre héroïnes principales.
1: Je choisis la robe euh, la robe euh, framboise là.
0: La robe framboise de Suzanne alors. Un
1: tout petit, un pas trop décolleté. Euh, qui voilà, Gabriel, euh... c'est très
0: décolleté. Ouais, Suzanne, c'est un peu moins, mais. Mais a, à, mon,
1: à mon avis, c'est juste que c'est celle que je préfère regarder, mais après si c'est moi qui vais <rire> le mettre euh, je pense que je prendrais le truc euh, noir un peu plus fermé quoi.
0: Tu dois choisir un métier de rêve, on a bientôt fini, il reste euh, trois questions. T'inquiète, j'aime bien
1: enfin j'aime bien <rire> ça passe quoi.
0: CEO Graphique Design CEO et présentateur d'un talk show ou bien membre euh, de, la, de la mairie quoi
1: bah déjà, CEO, c'est pas mal, parce que dans la vie, je me suis toujours dit que j'aimerais bien être mon propre patron. Ok. <rire> est-ce que tu veux être CEO non. Ou est-ce que
0: tu veux être CEO et présentateur, présentateur et... d'un talk show
1: bah J'aime encore bien ça. Moi, après, euh, un côté un peu artistique, que ce soit le dessin, le graphic design ou, le, ou, la, ou la présentation d'un talk show, euh, okay. moi, ça, moi, ça me parle. Donc, euh, va pour CEO, présentateur, talk show.
0: <rire> ok. C'est bizarre, parce que ça va pas du tout ensemble, je trouve, non. mais ok. Euh, ou alors, je sais mal euh, le dire, mais CEO and talk show host, euh, pour moi, il n'y a pas 36 ma manière manières de le traduire. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi Tes vêtements, tes appareils électroniques, ta voiture, tes bijoux
1: Ça va se jouer entre la voiture et les appareils électroniques, je crois. Enfin, quoi que j'aime bien mes freins Enfin, certains. Mais aucun, quoi, parce que c'est pas... Enfin, si c'est important, mais je veux dire, c'est pas... C'est maintenant tu me disais de choisir entre ma vie et, et l'un des quatre. Il n'y a pas photo, je réfléchis pas une seconde. <rire> aïe aïe aïe. Bah, tu sais quoi, si je devais tout perdre et que je pouvais garder qu'un seul truc, je crois que je préférais garder mes fringues. Parce que se retrouver à poil avec mmh. un ordi, je m'en fous. Euh... <rire> se retrouver euh, pareil dans ma caisse à poils, ça m'intéresse pas. Il <rire> y a vraiment
0: le... cette peur de la nudité, quoi. <rire> non,
1: mais je me dis, tu vois, au moins si je, si je veux commencer à me reconstruire par quelque part, ben faut au moins que je sois habillé, sinon personne va m'aider, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais... Si je suis nu, les gens vont pas, vont me prendre. Non, c'est pas, non, il faut, tu sais, il y, y a toujours cette idée de regard dans la société, on peut pas y échapper malheureusement. Oui, mais là, tu un peu loin là. Il faut qu'on soit habillé, donc je vais garder mes vêtements. Voilà.
0: Ok. <rire> Il reste deux questions. Ok, c'est parti. Tu es à choisir un des personnages de Desperitos Wives, celui que tu détestes le plus. Entre Tom Scavo, Eddie Britt, Dave Williams et Orson Lodge. La moitié, je ne les connais pas. Mais à toi de me dire celui que tu préfères le moins. Celui que tu détestes peut-être alors.
1: Ah, je déteste Dave Williams, c'est un petit con. Enfin, okay. C'est un, un manipulateur qui, a, qui vraiment prévoit un sale coup.
0: oh ok.
1: Enfin, ça se voit pendant tout son truc. Il, a une, tête, bizarre, il, a, une, il a une tête de méchant, tu vois. Ses yeux, sont très, ses sourcils, ses grandes dents, ouais, ses donc, canines. Clairement, clairement. Vraiment. Euh...
0: Et je sais pas pourquoi Tom Scavo est là-dedans, parce que là, pour le moment, il a toujours été gentil, hyper cool, le mari euh, au top. Et je sais pas pourquoi on devrait le détester, ça me fait oh, un peu peur. Moi, je l'adore, Tom, je l'adore. Bah oui, bah, pourquoi il est entre Eddie Britt, qui peut quand même paraître un peu antipathique de temps en temps mm -hmm. Orson Lodge, j'en sais rien, mais, mais j il a une j tête de méchant.
1: Orson Lodge, bah, ça va être le nouveau... Euh... <rire> dis rien, dis rien, dis rien. Ok, d'accord, 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 d'accord. Je rien, d accord, d accord. Bah, euh, pense que j'aurais choisi entre Dave Williams et Eddie Britt. Ah ouais, quand même. Moi, Eddie Britt, je l'aime assez bien encore. Elle m'énerve. Elle est toujours dans ce côté euh, coquet, coquetterie, euh, charmeuse et... Moi, ouais les... mais ça me dérange pas bon. C'est pas, pas que ça me dérange pas mais c'est genre que je crois qu'il y a d'autres personnages que je préfère et elle a toujours des, inter des interactions avec Suzanne en fait c'est vraiment ça le, le truc de la série quoi Côté rival bah du coup il faut qu'il y ait la gentille et la méchante et pour moi c'est ouais.
0: la... Eddie et Britt la méchante Maintenant tu dois choisir ton personnage secondaire favori entre Carlos les deux jumeaux Karen McClusky donc la voisine d'en face de Linette et Mike Delfino le plombier plutôt beau gosse qui, qui est là pour tuer tout le monde. Hein. Faut, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, euh, <rire> voilà. il, ouais. il a un truc chelou, lui.
1: Ouais, ouais, tu vas le découvrir aussi. Mais que, qui est-ce que je préfère comme personnage secondaire Ouais. Entre Mac Delfino, McCluskey. Oh, McCluskey, je me rappelle de cette bonne femme. Je vais prendre Karen. Je vais prendre Madame McCluskey. Elle <rire> est géniale, mec, vraiment géniale.
0: Ok. J'ai ton personnage. Dis. Eh <rire> bien, sache. Que as le même personnage que moi Non. <rire> si, t'es sûr dit. que c'est pas un peu euh, truqué ce truc <rire> <rire> Tu voulais pas avoir le même personnage si, que moi Si bien sûr, mais si bien sûr, <rire> raconte. C'est Suzanne que tu as.
1: Non. <rire> en plus j'hésitais <rire> vraiment entre Suzanne et Linette, je crois que j'aspire plus à être Linette mais que visiblement...
0: Euh... En vrai t'es Suzanne. En vrai je suis là.
1: fucking Suzanne quoi. Enfin non ça me dérange pas, c'est pas que je l'aime pas mais c'est juste que c'est une nana vraiment maladroite et un peu apeurée par les choses et moi je suis pas comme ça.
0: Enfin, tu veux que je t'explique pourquoi ils ont choisi ça pour toi Dis-moi.
1: Et après, tu me diras exactement quelle réponse, toi, tu as répondu, s'il te plaît, parce que ça okay. m'intéresse.
0: <rire> Ta nature gentille et bienveillante est ce qui attire les gens vers toi. Tu peux paraître un peu euh, joueuse. Euh, tu restes quand même une badass quand tu as besoin de l'être. Tu es incroyablement patiente et relaxe. Pas du tout. <rire> Mais tu as tes limites. Je suis impatiente. Et tu n'as pas peur de défendre ce que, tu, ce que tu crois. À la fin de la journée, tu sais comment utiliser ton, je vais le dire en, 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 en anglais, « cue as a button personality » to get ahead in the world. Mais les gens ne devraient pas te sous-estimer. C'est la description la plus vague que j'ai jamais entendue. La plus vie. généralisée, ouais. T'es gentil, <rire> mais tu sais être badass tu sais être euh, tu sais être es, pas, es
1: patiente mais as des limites enfin, je euh... <rire> c'est le pire truc mais Elle voilà de tu sais. es Suzanne
0: Mayer et en soi
1: et ça me dérange pas trop
0: euh... parce que ouais, j'hésitais
1: entre Suzanne et Lynette ça me dérange pas Brie, euh, je non si j'avais été Brie ou je mmh. j'aurais mmh. pas compris quoi
0: <rire> moi j'ai mis comment euh, comment est-ce que mes, mes amis euh, me décrivent j'ai mis euh, amusant et bienveillant mmh. j'ai choisi la maison de Suzanne comme quoi tu tu hésites entre les deux Comment est-ce que tu décrirais ton sens du fashion confortable qu Qu'est-ce euh, qu que tu aimes chez toi Mon sens de l'humour, puisque je n'ai aucun amour pour mon corps. <rire> <rire> j'ai pris le vêtements de Linette. J'ai mis CEO et talk show host aussi. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Mes électroniques, sinon il n'y aurait pas de podcast. <rire> et j'ai mis Dave Williams. Je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas à quoi il ressemble, mais... Mais avoue, il faut les boules. Il a une tête <rire> voilà, là où tu pas confiance en lui. Et, Et j'ai mis les quoi. jumeaux. Parce que pour moi, les jumeaux, ils sont géniaux.
1: Bah, ils sont super. En plus, quand ils grandissent, euh, te... enfin, on est vraiment avec eux jusqu'à ce qu'ils aient 20 ans. Donc ça, c'est génial. Ah, ça, c'est vraiment cool. Mais, mais putain, première saison. Moi, j'ai envie de les encastrer dans le mur. Je, 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 moi, ça... Pff, tu vois, ouais, quand je dis que je suis, je suis impatiente, <rire> c'est clairement le genre d'exemple qui me ferait péter un câble. Quoi.
0: Bah, moi, en soi... Euh... J'avoue, ils sont, ils sont clairement énervants. Mais je préfère... Encore plus quand Lunette est énervée à cause de
1: Oh non, elle me fait tellement mal au cœur, quoi, vraiment, avec ses ah, gosses infernaux dans la bagnole et qu'elle va presque chialer et qu'elle essaie juste de mettre un peu en place une sorte d'autorité et de discipline. Qui en fait de tout lui échappe tout le temps, c'est chiant. Je, je, moi, pauvre Linette, quoi, vraiment. <rire> la frustration. Ouais, mais Linette, vraiment, elle a eu euh, qu'un coup de revers de la vie, quoi. Vraiment, pour l'instant, elle a eu ses gosses, son mari qui dit, oh génial, j'ai une idée, pourquoi tu resterais pas à la maison <rire> Puis elle doit lever ses, ses quatre gosses et puis le mec qui rentre et il dit, euh, j'ai fait six villes ok, c'est compliqué, j'ai fait six villes enfin euh, trois villes en, en, en six jours, enfin c'est compliqué, 60 heures semaine, c'est dur, machin, nan, nan, nan. le mec il veut direct baiser, elle dit, oh, non, 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 bon, ok, allez, je veux bien, déjà pour lui faire plaisir, alors que la meuf est crevée, elle a de la compote sur la tronche et en plus de ça, euh, il lui Dit, elle lui dit « Bon, par contre, euh, mets une capote parce que euh, la gynéco m'a dit que euh, voilà, quoi, maintenant, c'était ça, ça, de nouveau possible. » donc voilà, quoi. Elle dit « Non, non, c'est pas grave, on prend le risque, on prend le risque. » Le mec, tout, euh, il s'était dans son élan. Quoi. <rire> la meuf lui file un coup de poing, quoi. vraiment, ouais. mais c'est vrai, quoi. vraiment, un putain de coup de poing. Ben, moi, cette femme, j'adhère je, 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 je à son comportement, quoi. Claire, clairement. Euh... voilà Tout ça pour dire que j'adorais Linette, j'aurais voulu être Linette. Merde. <rire> je,
0: suis désolé, je suis désolé pour ça. Non, je non. savais que tu voulais Linette. Parce que pour moi, c'est sûr que tu étais une linette. Au fond de toi, tu as une linette. Je pense qu'au fond de moi, je suis une linette. Et ouais. je pense qu'on a tous un peu de linette en nous aussi. On a tous ce côté combattant, un, un peu, un peu rebelle, un peu, un peu rock'n'roll. Mmh. Je crois qu'on l'a tous un petit peu. Toi, tu l'as un peu plus que les autres. C'est pour ça que j'aurais dit, tu étais, tu étais linette. Mais ce n'était pas à moi de juger, c'était à toi de juger. Mais voilà. Ok, c'était une longue émission. Il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. On a été dans tous les sens. Mais j'espère qu'on a pu vous donner une petite envie d'aller check euh, Dispiritos Wave. En tout cas, moi qui ai vu cette première saison, pleine de rebondissements, ça part dans tous les sens, mais je kiffe assez bien. J'avoue que je vais continuer, il y a de fortes chances, peut-être que je vais devenir un grand fan de Dispiritos Wave. Euh, je sais pas, peut-être que je vais arrêter, parce que huit saisons, c'est quand même énorme.
1: Ouais, il y a un moment, à mon avis, ça va lâcher notre attention, mais clairement, <rire> pour l'instant, ça fonctionne. Quoi.
0: Voilà, l'émission est finie. On vous propose, on le fait pas souvent, mais il faut quand même le faire, on vous propose d'aller check notre Instagram. On essaye d'un peu augmenter notre niveau euh, d'Instagram. On essaye d'augmenter tout ça. Euh, Dites-nous, donnez-nous euh, vos retours là-dessus. Est-ce que vous, vous avez aimé Desperitos Wives Selon vous, avec ce que vous entendez dans notre podcast, nous, on est qui, à votre avis Est-ce que vous êtes choqué d'entendre que, que nous sommes des Suzanne Est-ce que peut-être on était des bris depuis le début et on ne le savait pas Dites-nous <rire> un peu tout ça. Nous avons aussi un mail donc wombatcafe.podcast@gmail. at Com. Euh, prenez soin de vous On se retrouve très très vite Pour un nouvel épisode Un épisode interview cette fois-ci Vous verrez tout ça Voilà, merci beaucoup euh, Sayane pour cette émission, ça a été un plaisir De se retrouver entre Suzanne
1: Mais merci à toi en tout cas D'avoir joué le jeu et d'avoir regardé cette série Qui je n'étais pas sûre allait te convenir Mais euh... bien, tu, as, tu as bien <rire> lu en moi Je suis très heureuse <rire> <rire> Très heureuse qu'on ait fait cet épisode, franchement je me suis bien amusée oh, Yes,
0: yes, yes. Et eh bien voilà, les amis, abonnez-vous, euh, faites attention à vous, faites très attention quand vous achetez une nouvelle maison dans, dans un quartier résidentiel. A bientôt!
1: Ciao ciao! Ciao! <rire> <rire> vous au voisin!